2: 收听最新一期的《加流 Pro》专题节目，西蒙。
0: 哎，我是龙王，我是
2: 北。哎，大家这个《知狼》不知道都玩到什么地步了啊？反正、嗯、在座我们都已经通关，嗯、我其实还差一点<笑>对，然后今天这个节目跟上次节目不同，上次我们是算初见嘛，有点。然后就是聊一聊这个各自玩完《知狼》之后的一些心理感受。嗯、然后今天既然这个阿斌和龙马都通关了，所以其实想聊一聊关于，就是就着简单的剧情聊一聊它背后的一些关于生死观念之类的一些东西。嗯
0: ，对。这次的这个怎么说呢？之狼他采用的就是、呃、这个现实中我们有的一些文化的这些符号和元素吧。嗯，我觉得比他前之前的作品要更明显一些。对，是啊，他直接用了很多这个就是这个词汇，因为他本身就是一个日文的这个、日日本的这样一个背景嘛，包括他们这个就是日本人做的游戏，他可能对自己这个文化也更熟悉。是，所以玩起来一些这个文字游戏啊，玩起来一些这个就是固有的一些这个这个民俗学的里边一些东西啊，<笑>感觉也是就是更更更直接了一些、啊。嗯，
3: 对。
1: 然后虽然这回的剧情说是宫崎高写了一个框架，然后接下来都是小弟给补的嘛，就看起来这个剧情比较直给，但实际上你研究起来也和和并不比之前的游戏那些内容要少，包括黑魂啊、血缘这类东西。嗯、但是最大的区别是什么呢？就是之前像克苏鲁啊，还有他之前的魂血，包括那个北欧的一个轮回观，和咱们这边、嗯。完全是东方的一个长生不老概念和佛这边的轮回观是完全不一样的、嗯，是，所以我们接触起来可能就别的觉得这个很直接，我们非常熟悉。嗯，但这回就轮到老外来研究咱们这个文化，他们要查查阅大量东西，嗯、但我们可能从小生长起来就有这么一个观点，就非常好理解
0: 。包括它里面这些这个汉字的这个元素，嗯，也是我
1: 们这个怎么说这个、呃、汉文化圈的这些人
0: 理解起来要更更容易、更直接、更能体会里面的东西的。大大的死
1: 字吗？对啊，包括在你脸上写个大大的死。死字，子子嗯、行，那我们这一期就还是得稍微提一点剧情，但是我们这一期不是专门的剧情节目，就会提一下，呃，游戏里面明确说的那些给的线索，我们会大概理一下怎么样，嗯、然后从这个直接给的剧情，我们来分析它里面到底想表达一个什么观念
2: ，不做过多的猜测了哈。对对，还是用这个游戏当中表现出来的一些线索来讲一讲。
1: 嗯嗯，这回的游戏《之狼》呢，还和以前一样，就是他宣传出来一个概念和他真正要讲的故事是分两条线的，就和以前都是宣传片全都是一个战斗，嗯、然后这回《之狼》也是一个忍者，然后左边是一个忍一手，和他第一个那个片子一样，就看起来是一个忍者战斗的故事，嗯、所以他的表现其实就是战国末年，嗯，就呃日本战国这个纷乱时期，然后最后会被统一，统一成一个完整的日本，这是他的表现故事。那李现故事其实就知道，我们的主人公和皇子一起，他想做的事就是斩断不死。所以来说，表现就是非常直观的一个在战国末年的一个世界观。然后，呃，最后我们可能看到时里面有一些元素可能的暗示，最后就是德川家康军队要统一全部日本。然后李现呢，可能是一个就是结合民俗完全虚构的一个故事，说就是突然之间，文明这个地方开始，周围的人开始对不死这个东西。不死这个概念忽然来到这个人间，然后大家，的所有的人对这个不死有不同的态度来反映这个东西。主人公是对这个不死比较厌恶的，所以他想斩断它，这是一个理性。宫崎英高呢，在做游戏的时候，他有一个很好的习惯我觉得就是他叙事会把，呃，叙事和玩法会结合到一块儿，嗯嗯，包括他每一个开头的 CG 也是。之前看那个 CG 就说啊。居然用这么坏，用用刀抽人脚，给人打赢了。其实你最后看到这个一星最后拿的武器，就是他打赢以后把那把枪收过来嘛。嗯、还有就是他一定要给一个说法，嗯、就是这个我虽然是玩游戏，但这个主人公死了为什么能复活？嗯、这一点他一定要说清楚。嗯、之前血缘可以说是回想是梦境，嗯、然后这回呢其实就是就直白了。本来人是会死的，人被杀就会死。那、嗯、这回是因为主人公身上被寄宿了一个叫龙印之力的东西，嗯、跟他签了一个契约，他就能复活了。所以整个这期我们要聊的整个话题呢，其实就是《智狼》里面的不死传说。嗯，然后呃，其实宫崎英高想表达的一个东西是一个非常正面的东西。我们在游戏面对到第一个不算 BOSS 吧，算精英杂兵的时候，我们就能看到他身后插着一面旗子，上面写着“有生之荣无呃有死之荣无生之辱”。而这句话其实是节选的一部分啊，他把前面一小句给删掉了。对，后最后讲，他原来这句话的意思是指在军队里，就是我宁可死在战场上，我也不要畏畏缩缩躲在后面。嗯，但这句话如果你单拆出来的话，你会发现整个游戏贯穿到整个游戏里面都是讲这个道理，讲得通的。
2: 对，这不是游戏当中自己编出来的一句话，对,对,对、嗯，是有出处的。
1: 但是他摘下来以后，你会发现他这个意思其实可能就不止原原句那么多了。嗯。嗯，呃、游戏里有很多种不死的方式啊。我们先从这几种不死的方式来讲，虽然看起来都是怎么打都不死嘛，但实际上这个根源源头是不一样的。我们先讲最直白的，就是主角团的不死之力。主角团是指谁呢？就是现在活着的一个印子，然后还有我们的主人公，主人公本来是会死的，然后还有游戏里提到的前代账和八这两个人。嗯，对。然后印子“印”这个词的意思呢，其实就是后代代代,代相传嘛。所以他说这个力量叫龙印之力，所以大概的意思就是我是龙的后代，所以我这个力量是从龙而来的。然后这个皇子的名字呢，其实在不同的语言版本里面还有不同的意思
0: 。嗯，对，这个 Miko 啊，这个其实翻译成呃直译的话应该翻译成比如说这个小孩儿，嗯啊，或者是这个是呃就是比较尊贵的小孩儿。<笑>
2: 尊贵的小孩，你可以理解
0: 为少爷哦，嗯、明白啊，就是那种就是世子公子也不对，他不只直接指向某种阶级地位啊，他只是指向这种就是这个呃尊贵人家的小孩，嗯啊，啊是这小少爷大概大概是这么个意思啊。对啊，其
1: 实游戏里的有非常多这种，因为我们知道以前日本是没有自己的文字的嘛，他们的读音可能对应到汉字上会有很多种写法，是意思有可能就不一样。<是>游戏里也有这么多，但我们这里就不详细讲下去了。嗯，然后。呃，我们上面说到这个龙印之力，可能就是指龙的后代的力量。嗯、我们我们作为一个哺乳动物来说，怎么把这个力量传给下一代嘛？就是靠血缘。但这里面的龙印之力并不是靠血缘的，因为我们明显的知道这个，呃，上一代八和丈他们两个人和皇子之间并没有什么太大关系，因为在拿到那个刀的道具的时候，嗯、可以看到这个皇子可能就是平田家那边的人，和他们并没有直接的血缘关系。所以这个龙印之力的遗传并不是靠血缘、啊，而是更像是一个随机的一个轮回转世，就忽然就转到你这个身上一样了。嗯，然后这条线的不死之力呢，最最高往上溯，我们可以找到是龙和鹰这两个东西，这是整个游戏里面最高级的一个不死之力。然后这个不死的原理呢，就是吸取周围东西的生命力量来复活自己，或者说治愈自己。对，然后这个在游戏中一个道具叫龙印之路，就是治疗那个龙壳的那个道具上写着，这个使用这个道具便能将被夺走的生命力归还给大家。意思就是原先是就是原先是吸走了你的生命力，导致大家咳嗽，现在归还给大家了嘛。呃，主人公的不死之力来自于印子，所以狼每次复活都会吸走身边人的生命力，就是跟他相关的一些人，然后就会导致龙壳，但。将这个龙运之力授予给其他人之后啊，这两个人就相当于绑定了。嗯、这个在游戏一些文书里也能发现。然后其中有一个道具啊，就叫长樱之花，写着就是受龙运之血的造就的不死将会束缚其主，就是其实他们两个之间是有一个关系绑定的，但游戏并没有直接的展示这是怎么一个绑定的关系，嗯、跟某一个结局有关系啊。对对，那既然是龙运之子，那身上的血脉力量就来自于龙嘛。往上追溯，在游戏里最后就是我们可以打了一个 BOSS， 叫做英龙。呃，这里需要需要说吧，就是整个节目是有剧透的是
2: ，是肯定的。对、嗯，刚才那个其实也是可以说的哈。啊，对、哦
1: ，嗯，全点儿剧透、啊，全
0: 点儿剧透、啊。<笑>对，你要不想剧透就，就先别先先别听啊。嗯
1: 、对。然后这个英龙呢，其实就是斩断不死这条线，就不管你怎么说，最后都要打的这个这就是这条理线的一个最终 BOSS。嗯，对。然后这个英龙身上就结合了英和龙这两个意象。嗯。嗯英龙他的解释说明呢是说这条神龙自远古的西方漂流至此，嗯，然后发现这个伟明这个地方有一块格外古老的土地，古老土地它的岩石以及广阔的水脉让这个神龙扎根于此，他就觉得我漂流至此，然后觉得这是个风水宝地，然后我就从此就待在这
2: 儿、嗯。对，
0: 这个言外之意啊，就是这个伟民国这个地方啊，在有这个龙之前是个好地方，对、嗯，这个好山好水，嗯、啊，大概就是这么个意思，所以这个龙选择了这儿。
1: 对，然后在那个弑神药丸上面也写着说，哎、对对对生长于伟明格外古老的草木、啊，能吸引很多无名的小小神灵在此。但是自从神龙在此落、嗯、呃扎根之后，这些小小神灵就消失了。就其实他就是扎根在这儿以后，把他们的神灵力量，或者说是他过于强大，就把他们给驱散走，嗯、就没了
0: 。对，能够那意思就是这这个地方这个一方这个水土啊，就是专门可以养神仙。对，哎，<对>神仙在这儿
1: 活得好是、啊、这么个意思。嗯。那
2: 外来的神来了之后。对，本地的东西就被驱散了嘛，
1: 差不多是这个意思吧。在那个《英龙之泪》里面也有描述啊，嗯、说这个英龙之身它本身就是不朽长存的，嗯、就是它本身就是，呃，就是个长生不老的，所以它滴下来的眼泪也可以保持原来的形状，永不干涸。嗯，嗯那你看这这里的龙就和《魂》里面的西方那种飞龙就不一样嘛，<对>我们明显能看出来它是一个西方的龙，但这个具体是大家讨论的，说是百济的，或者是更西边中国的龙，这个我们这里也就暂时不说。嗯，在游戏里其实也没说。对对，对
2: ,对于我们来说还算是个东方的龙。嗯，对
1: 。看起来样子是肯定不是那种那个 dragon
2: 是吧？嗯、对，对啊、是六是吧？对,对
1: 。然后樱这个意象在游戏里出现的就更多了，就是你复活的时候，它的图标就是一朵樱花。然后你每次复活的时候身身上就会有那个回身，然后会有那个樱花的花瓣飘过。对对。然后你在治疗龙核的时候，也就是一个龙核快复活，然后整个樱花散开了一个意象。嗯。所以龙和鹰这两个意象结合到一块就最强的生命力结合到一块就成了游戏里最强的永生之力。嗯，就是这个鹰龙、嗯。对
0: ，因为这个人家龙叫鹰龙嘛，所以我看到现在很多大家有各种各样的观点嘛，嗯、就是我个人的观点啊，就是不要把这两个分开来。就是这个，人家龙就是鹰龙，你可以理解为在游戏中这个意象，就是这个鹰即代表着龙。你包括这个主角复活的时候那个樱花散落的那个意象，哦、还不是一<对>一体一？对，这个鹰就是龙，龙就是鹰。所以说这个所有这个龙，这个这个他这个不死之力展现的时候，也有这个鹰的意象出现啊。嗯、那具体的咱们这次就是先。不是会不会在做的使用这种游戏没有描写的地方吗？哎，对，对
1: 所以在真结局里面呢、啊，我们最终要做的并不是把这龙杀了，然后把他尸体带回西方，嗯、他要做的只是把这个龙印之力送回他原来来的地方。嗯，这里有两个点啊，值得说，一个就是刚刚我们说的送的其实是龙印之力嘛，第二个其实就是呃，我们可以看到这个虽然那个变弱青子他是假的嘛，嗯，但他最后在自己化身为摇篮的时候，他会留下一滴那个。冰泪，冰泪这个东西虽然就是没直说这是龙的一个相关东西，但你看它的那个文本介绍的时候，你会发现这个这个冰冷的龙类，既是这个变弱青子化身为摇篮之后流下的眼泪，也就是说他最后也是相当于他自己成为龙，他体内有那个龙的力量了。然后真结局最后我们在选择龙之返乡结局的时候，这个变弱青子喊这个主人公狼，也不再喊他是皇子的忍者，直接喊他是龙之忍者。嗯嗯就是你愿意和我一起去西方吗？嗯、这也进一步证实，其实这个就是印子也就化身为龙了。
0: 但这儿啊，我倒觉得是说，他一定要让这个米 i 就是那个九郎啊，嗯、服下他的冰类和龙类一起服嘛。嗯、这个他的冰类和龙类加在一起，才才才是冰龙类、嗯、啊，这么理解。然后让他把这个两个东西吃掉之后呢，就是他不是体内怀着九郎了嘛，相当于、嗯、对，就这个状态他才可以称之为就是龙。然后那个忍者才是龙的忍者，对,对对，对，这么个意思啊，哦嗯、就他俩分别是这个龙的一部分，龙翼呢是内在的那个部分，然后这个摇篮嘛，意思很明显了，就是这个龙的一个容器也好，什么、嗯、也好啊，对,对对。对，然后包括呢，最后他会说说这个，就是这个事儿完成之后，说走之前，这个那个这个变弱之子。他会说说这个这个九郎，他的意思九郎说他很高兴，其实、嗯、他们俩的内在已经是有连接了，统一成一种一个人格也好，或者是这个内在互相之间有精神连接也好啊，嗯、他就
1: 是这个状态，应该是一个龙岁带他龙子返乡嘛。对对对，嗯、然后那我们就接下来讲完龙了嘛，我们讲讲樱花那一部分。这樱花，我们现代人都知道是日本的国花，<嘿>所以在很多人眼里，这个樱花就是日本人的象征。不过我们在游戏里见到这个樱花，好像和我们现实中认识的这个春天绽放一下，然后就凋零的樱花不一样。嗯，我们先从这个樱花的源头上开始讲啊，就是我们现在日本种的樱花，我们看到其实全都是观赏用的樱花，对，就是经过长时间的演变，它已经专门被人种出来，就是这个我是用来看
2: 的，赏花的
1: 。对，最早的记载呢，亚洲品种的观赏樱花最初是出现在喜马拉雅山地区的。其实就是在我们中国西北那个地方，是是是，哎对，西南那个地方。唐朝时期呢，这个物种开始传入印度北部，就是先往西走，长江流域啊，所以说从西到东，嗯嗯，对，就是它开始往两边辐射，就都开始种了。所
0: 以还有一种说法，就认为这个西方啊，可能指的是比中国更西的地方，对，就是喜马拉雅喜马拉雅山脚下，包括。为什么说是喝冰类呢？因为就是那个地
1: 方，喜马拉雅山来的嘛啊，感觉也有这样一种推测啊、嗯呃，但但只是推测嘛。对，对嗯、然后就渐渐的开始传，就是从喜马拉雅山往西传到印度，往东开始传到我们国家的南方，就相当于台湾地区，嗯、然后我北边一点的韩国，最终传到日本这个地方。嗯。直到在日本这个地方发扬光大，日本人开始逐渐把它培养成这个观赏品种，才成了我们现在认知的这种广泛认知的一个日本樱花。是。但是呢，很多地方你知道都是有樱花的，而且很多地方也有樱桃，就我们吃的樱桃，哦、樱桃,樱桃也是一样的，嗯、只不过用处不一样，嗯、一个是专门为了结果，嗯、一个是专门为了看嘛。嗯、而且在日本、嗯、最初传到日本的时候，并不是说呃，就是日本人一到了就看哇，这花我特别喜欢，我要拿它来做它做国花，因为那个时候跟着樱花一起传过来还有中国的很多文化。嗯。那日本人觉得中国人喜欢什么，我们也得喜欢什么，所以在日本最早的书在《万叶集》里面。就是这回的那个年号也是摘的里面的字吗？在那个书里面，有人进行了一个记载的对比，发现当时日本人记载梅花，就中国人最喜欢的梅花，记载的篇数其实比樱花多
2: 。嗯，更喜欢梅是吧？
1: 对对对，直到慢慢的演变之后，这个樱花作为长期培养出来的一个观赏花，才开始取代了梅花这个位置，就成了日本人专门独享的一个东西。所以游戏里的樱花花瓣呢，基本都是观赏型的。看那个最后原职工的场景，都是大片大片的樱花散的到处都是。是，嗯、但游戏里我们可以看到，鲜香的樱花和我们人间的樱花不一样。他提到这个樱花是成樱，就是它不会凋零的，一直都有这个鲜花盛放。所以和我们现在日本人对待的那个特性啊，就觉得樱花的特性很美，但是它很短、很短暂，凋零了就没了。长英就是不落的樱花，这么看起来是其实是有点病态的，很扭曲，因为一个美好的东西它既然一直都存在嘛。嗯、是不是也在暗示，就是说这个普通的樱花就
0: 像正常的人一样嘛？对。而长英就是这样一个获得了这个长生不老啊、呃、能力的这个生物嘛
1: ？对。嗯、所以说回来，其实还是那句话，有死之荣，无生之辱。就这就是日本人武士道遵从樱花的这个原因，就是我可以生命很短暂，我死了就死了，但我这一生一定要光明磊落、光明正大，嗯、我不要说就是。就活的扭扭捏捏，跟这个人不人鬼不鬼的，但我一直活着，这恰恰就对应了游戏里面最恶心的那帮原职工的那些人，然后他们最尊崇的其实是长音，是这么一个东西。所以说到底，呃，英龙这条力量，我们追溯到底是这么一回事。嗯。然后另一种游戏里的一个不死之力啊，我们可以看是自然之力，这个就是。呃，甚至是在英龙来之前，这个地方就已经有的，因为水土风貌嘛，你怎么着也有一些土地神嘛，嗯，所以在大自然里本来就有的山主、山神，这个游戏里叫霸主。游戏里登场的霸主呢，其实有一些，但有一些是作为呃 BOSS 登场的，像白蛇，然后锦鲤这些也是作为 BOSS 的，还有一个在仅作为忍一手里面，他的介绍里面有提到过雾梨鸦这个东西，其实也为霸主。霸主既是土地神，嗯、然后你看那个图标，你会发现那个乌鸦其实也是白色的。嗯，对，就这几样都算日本本土的神仙，而且他们都有个共同的特征，就是已经白化了
2: 。哦，蛇
1: 、锦鲤身上都有一些白化，<对>然后乌鸦也是白色的，主人公狼身上也有白化，所以在那和那个永贞英麻对话的时候，他就会说：“哎，你身上这个白化的疤是后来有的吧？嗯、是有这个白化的特征的，所以我们可以推测一下，大概就是只要你有了长生之力，就会变得白化。”就可能是受龙之力的影响，嗯嗯，然后另外除了乌鸦之外呢，蛇、锦鲤都算是龙的一个刺激，包括游戏里提到一个防雷的一个道具叫曼胆，嗯，他说鳗鱼虽身躯虽小，但也算是龙的眷族，对，其实这几个都是和龙相关的，就是在
0: 现实中咱们这个东方文化里，蛇和这个鲤鱼啊。对，咱们中国不也有这个鲤鱼跳龙门，鲤鱼王可以进化成变成龙嘛？这个故事嘛，对对对就是这些东西本身就是这个所谓龙生九子，对、嗯呃，就带有了这个刺激龙的意向的这样一种形象。嗯
1: 、对，但这个我们觉得就是文化相关，和游戏里想表达的这个龙的不死之力可能没有太大关系。嗯因为并没有直接其他的东西说明这英龙和他们之间有关系，我们只只能猜测说是英龙到来之后，他们的力量被白化了，有一些小的神明干脆就消失了。只不过这个地方它本来闻明就是水土风暴，所以这些霸主的力量，土地神嘛也比较强，他们他们还存在，只不过力量被吸走以后，可能生命吸走就变成了白化的一个样子，我们也不知道它原先是不是白化的。对，这是第二种游戏里提到的，也算是比较高级的嘛。除龙之外，它也算是一个自然之力，嗯、也算比较高级。嗯、那第三种就是假的永生，假的终归是假的。当人有天然的永生之后啊，人性就变了，就追求人追求利益的人们就开始怎么研究人造不死。因为那个龙的力量随机转身到任何一个人身上，我不一定不是，所以我就要研究怎么才能我通过我技术手段把自己改造成不死人。嗯嗯、游戏里我们能见到的。最多的呃，基本上有两种吧，一种是在地牢里在研究说怎么喝弱变水，我可以变得也跟神仙一样，嗯、另一种就是金刚山那个先锋寺里面的僧人，嗯、他身上有复虫了。这这两种有几个典型的代表人物。其实大概来说起来，这个变弱之术和那个复虫之术都是差不多的，因为变弱并不是说是啊，就是具体的某种技术手段，说喝水什么。嗯或者怎么说嘛，嗯，因为游戏里说的变弱水，在神话里有很多传说。这个变弱的意思就是变年轻，女神的意思就是老了以后就变年轻，不就长生不老了吗？就长生不老的意思，哎，对，这个和日本冲神那个时候的一个传说神话有关，因为冲神那边可临海嘛，然后对月相有有一定的研究，所以他这个传说和月亮崇拜有关。嗯，就说在很久很久以前，在宫古岛第一次有人类居住的时候，月亮和太阳为了赋予人类的长寿，在节日新年里。让一个人带着分别装有变弱之水和死水的两种水，去，呃，从天上去下界。他打算给人类以变弱水，给蛇以死水，因为蛇在神话里面都是对抗神的一个东西。嗯。这样让人长生不老，让蛇就是获得死水有生命就会死。但是没想到，这个人在下界的时候，把这两个水放在路上，然后人走开了一下，这个时候蛇就出现了。他。把桶打翻，自己身上淋上了变弱弱水，嗯、从此以后他就会蜕皮，在人的印象里，他就用。永哦，那那个人没有办法，所以蜕皮
2: 是这是这样的，<笑>是是是，嗯、
1: 那人没有办法，只剩下一桶死水了。那。只有把这桶死水交给了人，所以人就会生老、对，就是古
0: 人看到蛇蜕皮啊，他觉得蛇重生，蛇是一种不死的生物，他们就误解误解为这样，然后就衍生出这样的神话故事，就说这本来是给人喝的，嗯，结果这个被蛇弄去的时候，它就变成这样，可以通通过蜕皮的方式不死、长生不老的这样的一种
2: 。所以蛇作为一种不死的意象也是很明显的。嗯、对对对啊！嗯、对
1: 这个神话里面就明确说，这个变弱的东西是一种叫变弱水嘛。嗯，但是在游戏里，你就说能让人长生不老的东西，我们都可以叫它叫变弱之术。所以就有那个西方武士就被那帮金刚山的僧人就诓了，就说你在这个地方收集千本刀，就说白了意思就是你要杀一千个人，阻止一千个来上寺寺闯入寺庙的人吧。对，所以他跟主人公说：“你可以把刀留下，你人过去嘛，因为我跟和尚答应的是，我只要收集一千本刀就行了。”他的目的呢，其实就是为了救自己的儿子罗伯特。嗯，的儿子可能是得病了，或者或者已经奄奄一息了，他需要这个变弱之术。来给孩子续命，嗯，所以他跟寺里的僧人签了一个契约。但实际上，我们知道游戏里寺里的一些高僧，他身上的是复虫之术，对，他并不是不是变弱之术，对，呃，其实是变弱之术，但不是变弱之术、哦，不是变弱之,之水，嗯
2: ，对
0: ，现在这个。日本的一些这个地方还有这样的记载，就是这个当时日本有一个叫这个若水这个这样一种祭祀的仪式啊，嗯哦、就是当时是说因为蛇啊偷偷喝了本来给人的这个冰凉水之后呢，这个太阳和月亮神啊分别比较同情人类，所以就会每年呢给这个人若水，就是说这个这这个是一种只是在和和就是跟水有关系的祭祀仪式吧。嗯嗯通过这种方式可以让人这个变得更年轻啊，然后生活
1: 更富足啊，大概是这样一种
0: 这个是
2: 平衡一下这个这个比较原始的一种信仰、嗯啊、对，
1: 这个在游戏里稍微有点体现，就是捏那个球的时候，他会提到，这古人其实对水是非常崇拜的，<对>所以在捏的时候会在那个跟原汁水有关，嗯、然后好的原汁水也可以酿出酒来嘛。嗯，对。然后这个是，然后我们接着接着来说复虫这一术啊，复虫。复虫之术呢？其实僧人、他八百比丘尼，还有这个狮子猿，他们算是一条系的。然后我们注意到，这个先锋寺里面的僧僧人，只有那个上上人，就是高僧打扮，他身上才会有复虫，其他人你身上是看不到的。这是一系，嗯、另一系的就是显一郎，他还有赤木。我们在那个游戏的文本里面可以看到，说是他是用来强化肉体，为了打仗才用的。其、嗯、其实他并没有。真正成功说研究成不死，只不过可以增强自己的力量而已。嗯嗯、这也算是、就是、
0: 对，他暗示那种红眼的，就是呃边若水啊，并不是让人获得真的就是可以永远不死的力量，只能就是比一般人更结实一点吧。啊，
1: 对，就是一些明明致死的伤，他却没事儿。对，嗯、呃，对，变种人嘛是差不多是变种人这个意思。啊。嗯、我们看那个复虫之术，我们单独说，因为他是身体里这个出来一个虫子，好像和我们其他感觉到的正常人还不太一样哈。我们单说一个，我们在那个先锋寺里面可以发现，杀那个普通的僧人，他身上会掉那个蜡纸流。对对对。然后我们一路往上走，呃，顺着这个水的源头往上走，最后会发现那个原知宫里面人，他们身上也会掉蜡纸流，嗯，和死纸流。然后你会发现这个文本上面它技术是这么说的：长期罹患不死病，然后这个。蜡流就会自然生长，长得又黑又亮，然后要完成去流之后，就把这个瘤子切下来，嗯、然后顺水放到下游
3: 。
1: 哦、首先有两个点啊，第一个点就直白地说出来了，这个病叫不死病，这是一个负面的东西。是个病，嗯、对，原职工的人并不是就是我们主动要这个东西的，而是某种力量来了之后，他们得了这个病，罹患了这个病，嗯、然后发现不死，然后身上开始长瘤子了，嗯、然后这个东西顺着水。一路可能就污染了，游游,游到金刚山那里，然后发现那个僧人身上也开始长这个东西了。然后我们再往上，这个原职工离得最近的是什么呢？可能就是英龙来了以后，被某种力量影响，因为可能可能就是没有什么改变，就这样生活下去了嘛。直到某种改变的出现，就是来了英龙之力，可能有一些改变以后，开始罹患这个不死病了。嗯，也可能是被吸走了生命啊。这个游戏里没说，我们都不说。这是一种，就可能是顺着水源，呃，僧人感染这个瘤是因为水感染的。还有也患了不死病，呃，不死不知道，嗯，因为他身上有复虫嘛。嗯、因为在那个呃上人的书里面有提到了说，说既然我们已经要开始研究不死了嘛，他们想要研究变弱亲子，那上天还赋予他们那个复虫之术究竟是为何？所以，他开始研究了嗯，虫刺之术。对对、嗯，这虫是，所以我理解啊，嗯、就我个人理解啊，这个虫啊
0: ，也不是他们主动。就是研究出来，是吃到体内的、啊。对，他就在奇怪，就是说我们这庙里的和尚啊，为什么都附了虫了，然后还变得不死？这是他可能在想说，这是这个神啊，还是佛呀、啊、给我们的某些启迪吗？还是怎么样啊？然后就写下了这样的东西。嗯嗯，嗯、然后从就开始研究这个东西嘛，然后就研究往往上顺着水顺着水往上研究，就研究到这儿了。嗯、
1: 对，那我们详细来说一下附虫啊，就是附虫者，其实在游戏里看来大概有几种状态，但我感觉可能就虽然是分几种状态的，但可能和。呃，深层东西没什么太大关系，可能就只是几个阶段而已。第一个阶段就是练刀哥，他看起来身上很正常，只不过是人有点扭曲一样，你看不出他身体有虫，除非你把他不死斩了。嗯。第二个阶段呢，就是在那打坐的那些僧人，你看到他身上有活的那个蜈蚣、原了虫在爬。哦，第三个阶段可能就是身上钻出来一个大虫子、大蜈蚣，这个可能就只是阶段而已，他没有想体现过多的东西。为什么要选择蜈蚣这个东西呢？在日本的很多民间传说里面也都有，很多妖怪里面也都说，人王里头也也提到大百足这个东西，百足<对>虫嘛。嗯，对。为什么说百足虫和不死相关呢？这个还是我们中国当时的文书传过去的典故。对，可能还是药点吧，还是什么医疗点籍跟炼丹有关系吧。嗯、他说这个百足之虫死而不僵。我把它切成一段一段的，它每一段还能动。对，其实就是和虫的神经结构有关。生物学现象。对他、嗯、们就觉得哇，这跟蚯蚓一样，我砍了它还能活，那代表它生命力够强。嗯。所以在那个神话传说里面也说，这个百足是很多人的怨魂聚在一块儿了，所以它每一部分都有自己的生命力。哦。然后、啊、就就好像显得啊，这个东西，呃，生命力很强，它长生不老。嗯。可能就仅仅是引用了这么一部分的一个呃一个典故吧。这是虫的一种，然后我们顺着龙马那条线往上走，可能这个金刚呃先锋寺僧僧人他们忽然意识到自己被复虫以后，他们也要开始往上研究嘛。我们同样是顺着水源往上找，嗯，找到这个水源又来自于原职工这边。原之宫有虫的地方是什么呢？原之宫里面生生活的那些玉假美人，他们身上都没有附虫的，唯一有虫的地方在哪儿？在那个原之宫的水下，是你会发现一条井里的骨架上面有虫爬着，嗯，但是那个虫呢，明显不是蜈蚣，也不是这种百足的一个幼体。我后来请教了一下，就是专门是学病虫害防治的一个同学，他说这个因为是幼体，所以你看不出来它是什么虫，你只能看出来它长大以后可能是某种蝶或者蛾子。嗯，就顺着这个往下查呢，你会发现日本还有一种长生不老的传说。是，呃，在日本书记啊，就相当于是日本最早的一个神话典籍里面呢，你可以看到记载着一个新兴宗教，有一个神名叫长世神。然后日本八百万天神嘛，就还有这么一个神。其实，呃，祭拜此神呢，就可以说可以使富者长寿，贫者富裕，嗯、年长者可以返老还童。是，其实就是那些宗教里面的领袖用来诓人的，因为你看树上爬这个毛虫，嗯、那它就是神仙，嗯、就让你练。哦、而且那个那天阿兵跟我说
0: 完，我还查了一下这个长世神。嗯，这个长世神啊，这个是这个在日本书记中有这样描述，它是个什么虫啊？说这种虫啊，寄生在这种橘树上，就是生果子的树上，嗯、长大约四寸有余。跟人的这个拇指差不多大小，嗯，然后绿色的，身上有黑点儿，所以大家可以想一想，那个游戏里那个鱼身上的那个虫子啊，基本上就是挺明显的一个隐，就是这个借用借用现实中的那个，那就是
2: 绿色的嘛，还有点发光<对>。<对>然后这个这个
0: 东西长大之后呢，应该就是一种叫菊蝶的一种蝴蝶，啊，它就是看起来应该和这个这个。茧就是叫什么这个蛹类类似的一种形象，和蚕很像，这么一种东西啊啊嗯那这样就更加说通了嘛？对，它可能就是引用了这样一个长世神的一个意象，在这个月圆之宫的这个这个这个场景里，嗯
2: ，那就是那天哎，我插一句，不知道能不能使啊？就那天我突然在那个就是关于这个幼虫和蝶，就这个幼虫变成蛹变成蝶，它是一个过程嘛？对，但这个过程其实特别有意思，就是在生物学上来说变态。这种变态反应就是肉虫、毛毛虫，就是这个小虫肉虫子的阶段，和蝶是完全两个灵魂。嗯，对，就它不是说我从肉虫子变成了蝶，对我蜕变了。其实肉虫子是作为一个变成蝶的一个基底、养分、养分的和<吧>和、嗯嗯嗯、和,和养料。对，然后让这个蝶能够从这从中出现，嗯，就是很独特的一个生物学的这样一个对，是特别有意思的一个。生与死的一个一个关系，我觉得这是很有意思的一个事儿。嗯，大
1: 自然真奇妙。对，然后我们接着顺着顺着剧情里面的提示往下说啊，就是呃，底下那个鱼的骨架肯定就是为了那个大锦鲤嘛。嗯，大锦鲤他说本来正常情况是长生不老的，你想要取代它，除非把它毒死。都，这是我们剧情解读啊，说是除非把它毒死，因为他给他说这个是最高贵的饵。你说喂它这个，你别告诉其他人。然后最后我们发现，其实是有人把它给毒死了嘛。喂的那个饵呢，其实是我们看外形啊，其实就是阔鱼，就是鼻涕虫。嗯，在游戏的场景里面是水神村吧，也能发现有有人在养那个阔鱼。然后你后没有壳的。蜗牛就
2: 是<对>、嗯
0: 、也不好说，反正水生村吧，你仔细看那个水底下，就会有一些这个，因为就因为这个场景，还有人说说这是不是和血缘那个同一世界观？<笑>对，那这个有点牵强，但是总之确实你能看到在那个水底下有很多这个，远看啊。嗯、很就是看起来这个你会身上很不舒服的一堆这个像虫子在那儿的对对对，特别恶心。你仔仔细看呢，就和那个就是刚才阿斌说的那个喂给鱼的那个鱼饵特别像啊
1: 。嗯嗯、对，然后其实我们再看那个高贵的鱼饵，发现它身上是有长毛的，就好像发霉了一样嘛。嗯，呃，这个当然不是真的发霉，可能也不是被寄生啊。但是这个阔鱼是有一个说法，就是正常来说鼻涕虫。对人类是触摸是无害的，嗯，但是，一旦服下的话，它体内带的一些寄生虫是会感染人类的，就比如血吸虫病，嗯，所以我们就觉得啊，可能是这个虫子里面它本身就已经被寄生、被感染了某种东西，然后被这个鱼吃下了，鱼死了，我们看到有些鱼它就沉在了原池宫的底，但如果游戏剧情里那条鱼死了的话，它是顺流而下，嗯，最后就一直飘到了是尸源戏水处那个地方，然后<是>在那个戏水处啊。故事里面说的就是狮子园，那个地方是源之水，哦、呃，源之水聚集之地，所以也是变弱之水聚集之地。这个地方会盛开一朵白莲，这就狮子园的故事了。哦、也就是说，这个地方相当于是源之水流下来最底层的一个地方。嗯、我们最后可可以看到那个井里的尸体会飘到这个地方，很有可能就是以前也有被寄生的东西漂流到了这个地方，然后狮子园吃了以后，意外的。身上也有技术，八成就是鱼啊！对，八成就是鱼，嗯、就不死了，那好、嗯、好吃了。<笑>然后就造造就了一个非常凄惨的一个神话的故事嘛，就是游戏里的故事，就是说狮子园，他本来所有的狮子园都是成群结队出现的，嗯、但是他意外被感染了以后，老婆死了，他还活着，然后他用来祭拜老婆的花都谢了，他还活着，就这个永生不死对他来说成了一种诅咒，他只是动物，他<对>没有人类那样的欲望嘛。然后我们顺着吃鱼肉死的往上，还有一个复虫者，就是，呃，就是一直守护原职工的那个破戒森。啊。破戒森在击败他以后，你可以看到一个文本说，此人原名是八百比丘尼啊。八、嗯、百比丘尼在在日本神话上这个就非常出名了，阴阳师里面也用了他。就是关于这个八百比丘尼的记载很多很多，啊、但是归根结底说到来就是一条，嗯。传说啊，在日本传说里说人鱼肉是美味且可以食用的。但是真的有人打上来捉到人鱼肉之后，就没人敢吃了。然后就这个时候，呃，有一天有一个叫做高桥的男子啊，他某一天捕到了一条人鱼，然后有人就说他自己觉得啊，这个人鱼又有人又有鱼样子，看着太恶心了吧，不敢吃。但是他女儿就孩子嘛，好奇心重嘛，就误食了人鱼
2: 肉
1: 。然后后来他发现。他女儿获得了就长生不老的寿命，永远不死
3: 了
1: 。嗯，一开始他也觉得非常苦恼嘛，最后觉得哎呀，世事无常，我也是因为好奇害死猫，吃了这个鱼，所以他觉得他他的生命是受到了诅咒的，于是就开始云游各国，云游四处。嗯，用了将近两百年的寿命，开始就是相当于做皇帝的身边的一个顾问。嗯，老不死的顾问开始给他传授一些呃知识啊、仙术啊什么的。然后最终他在活了几百年之后，回到了他的故乡。住在了一个草庵里面，然后等到他死的时候，就说他已经活了八百多岁了，所以叫八百比丘尼。哦、然后最后他是觉得他整个寿命虽然是受诅咒不死的，但他觉得活得还不错，然后最后就含含笑而终。嗯，然后这个八百比丘尼就成了比丘尼，其实就是尼姑嘛。嗯，就和游戏里面最后那个龙之返乡结局那个变弱青子的那个打扮是一样的。嗯，在游戏里面呢，他还结合了另一个日本神话，就是。呃，武藏坊变庆守大桥的那么一个形象，他就是驻守大桥形象，哦、然后结合了八百比丘尼，成了一个驻守桥的一个永生不死的一个嗯一个角色。但
0: 是我觉得这个神话故事，你当然不可能直接引到游戏里啊，这个没有直接说。但是我觉得，呃，他选了这样一个就是在游戏中最明显的一个这个重复者，然后给他起名叫八百比丘尼呢，我觉得他就是在暗示这种重复者啊，好像大家都是务实。<对>什么东西之后导致了这个他现在这个状态啊？不是自己对对，虽然这个故事不直接套游戏里啊，但我觉得他引用这个名字，我然用这个对，我觉得他是在暗示这样一个事儿，就是就是这这些重复者是因为误食什么东西，所以导致了现在这样一个状态啊。
1: 嗯，那。讲完复虫和变弱之处啊，我们还有最后一个要讲的地方，就是原职工和水深村这两个地方是紧密连着的。其实，因为我们上面也讲了，就是上游的水流到这儿以后就会变成这样嘛。在剧情里面就是说，呃、哦，那个祭司让我们喝酒，然后所有人都觉得很口渴，受不了了，然后开始直接饮用当地的流下来的水，所以变成那样那那样一个状态。他们首先不是复虫的一个状态，也不是说真的就，啊、呃，扭曲的跟呃心灵很扭曲，但是就变成了那样一种，怎么说呢？看着有些畸形嘛，和雪原里面那些人一样的一个状态嘛，就是很排外啊，对，仇视外地人的一些一个村子、啊，对。<笑>这个地方我们可以稍微讲一下，就原职工的设定非常明显，能看出来就是讲的平安时代嘛，平安时代奈良，然后源氏，嗯，就包括上面的武藏坊变庆也是源氏那个时代的嘛，所以用了原职工这个名字，就基本上明摆了告诉你，我就是照着原职工那个来设定来做的，包括他画的形象也是那样的
0: ，也可能代表就是说这个原职工。呃，存就是这个怎么说？繁华的时候，或者说它建造的时候，是远比现在这个战国时代要早的早的，这么啊，嗯、也
1: 是这样一个传达的这样一个意思、哎。对对对。然后有一点啊，在大神里面也提到了，当时的平安京京城。的剧剧情里也说到要喝京城水嘛。当时的平安京是分贵族区和平民区的。
0: 对，其实就是这个原职工和水生村的这样的感觉。对
1: ，所以水生村的人说我们要我们要喝了高级人的水，我们喝了京城水，从此便是京城人。对，这话说的就好像跟那个台湾一对，而且
0: 那些那些这个就是这个村野的这些农民，甚至说这个京城是什么他都不知道，什么叫京城人我也不知道。我不管，反正神官跟我说变京城人就好，反正我就是一些很就是这个两个两
2: 个等级的中间差异巨大。对
1: 对，然后在这个地理设定上啊，这个元之宫其实在高高在上嘛，它的水流的最上头嘛，这和日本神话里面高天原就是神仙待的地方在高处是一样的。是、嗯，所以看那个我们在那个伪明城里能看到一个以前有妖怪打过来，他们会雷术。但是在水神村里面，他们就觉得上面那个是神仙，不是妖怪。哦，这一点也可以体现出来了，就是这两个对比其实是很明显的。的。游戏
0: 里好像似乎
1: 是有暗示，就是这个原职工那些贵族啊，以前和这个伪
0: 民国的人打过仗。对、嗯，就是。元古是薛微的暗示过，如果你打了那个就是五手，他不是能拿到几种法术吗？嗯，啊，其中有一种这个叫夜叉的那个法术。上面就说过，对对对说那个这个东西怎么来的呢？是这个当时有一个双胞胎的勇士，他们所有的武武手都是曾经的伪民国的勇士，是哦、就是所有的怨灵都是勇士是，是是是镇守国家的。然后这个双胞胎这个呢，就为了打仗，他是让那个夜叉降临在自己身上。然后他后面还还有一句说，他们认为这样可能就不会再败给贵族这个就是贵人们了。啊、哦，
2: 贵人们呢肯定对，非常明显指的指的就是天上的这些，指的就是原职工那些啊，京城的贵人、啊，应
0: 该是发生过战事，但是非常几乎没有记载在现在这个游戏里、啊、嗯，对
2: 对
1: 对、呃，只能通过一些招式体现出来，就是比如说以前的一星他也会用雷电，什么等等等等这个就不具体展开说了。到这里我们。具体的剧情啊，我们没有详细讲开说，但是介绍到这里，我们分了游戏里几条线，我们大概都已经明白了。几乎所有人都得到了不死之力，嗯，但每个人对待这个不死之力是态度是截然不同的。<对>有比较痛恨的狮子猿，就是我本来活得好好的，现在你给我了一个复仇，我死都死不了了，我很难受。嗯、还有就是有一些人在死的时候，他会求死吗？求你杀了我，这也是一种解脱，嗯，这是一种。还有一种是对长生不老有病态追求的，就是原之宫，嗯。那些人，他们觉得哦，看到什么东西都要吸收精气，然后在最后完成了某条支线的时候，说什么长生不老根本都是骗人的。你们还我父亲，嗯、还我王，可能可能在那儿原来就是一个很好的一个王宫，一个皇城，但是自从是有这些力量污染以后，是是是所有人都变得扭曲。
0: 没、嗯、有,有人分析，那老太太是就是那个位于那个呀、啊，是曾经这个贵族这一族的人的这个王，哦、嗯，就像天皇一样，然后那老太太是公主。哦，结果这个这个，因为有些变故之后啊，这些人都开始这个想要变成鱼。想要变成长生不老<对>、啊、想要变成这个、嗯、这种这种这种扭曲的生物吧？对，很扭曲。啊、<著>然后就是就觉得不太好
1: 啊。而且有一个细节啊，在游戏里，就是那些贵族打扮的、穿着贵族平安时代服饰的那些人，当你看到主人公来的时候，在你打开门以后，他们趴在地上吸精气吗？嗯、<哼>他们会若无其事的假装就是恢复正常，啥事儿没有。哦、但你悄悄走以后，他又开始趴在那吸精气，就还是贵族那副。就是死要面子，装装出来的那个样子，<笑>嗯、但实际上他们是很扭曲的对这种力量。然后还有一个呢，就是游戏里提到，就是呃，先先锋上人这个人啊，就山里面并不是所有人都获得不死的，只有那个像是地位比较高的人，他们像炼丹一样，把这个不死之术，可能就他们知道有寄生什么，开始复虫，就把虫附到你身上，就是看起来地位高的人才能获得这种复虫的不死之术。先锋上人就因为某些意外之后，他知道了。按说和尚吃斋呀，是不是？对啊，这和尚，这个和尚，<笑>和尚待会儿我们留到这这部分讲完之后讲。这和尚其实提示的非常明显，他不止犯了这一个戒。
3: 嗯
1: 。然这个先锋上人，他意外的，就是又有复宠，又有看到这个不死之力的时候，<是>他开始幡然悔悟了。他会觉得，哦。为什么就是上天要同时赋予我们这两种不死之力？这会不会是一种诅咒或者什么东西的？有开始真正思考这个不死之力到底是好是坏的了。但最后结局他也是死了，不知道对他来说是好事还是坏事。讲完这个以后，我们就可以讲刚刚龙马讲的那个，这帮和尚到底都犯了啥戒呢？破戒僧就不说了嘛，对吧？他食了肉，食了按照巴贝比丘尼的设定，他吃了人鱼肉了都，他吃了肉了。那这帮和尚还干了什么事儿？他们还杀身。他们可能为了达到自己的目的，我们说和尚念佛经，可能就是要，呃，我们做法事的时候也是把和尚请过来说要超度别人嘛，对，让他更好地进入下一个轮回嘛。但是他们在做实验做造变弱亲子的时候，他们杀了很多孩子，在那个打完屏风猴的时候，其实有一段介绍提到了说，就是待在那个幻境其实是生和死的夹缝之间，嗯，那些就是无法进入轮回的那些孩子们的怨魂都。停留在这个地方，因此才能附在屏风猴之上，对他们进行操控。所以说，这帮这帮和尚为了追求这个扭曲的不死之力，他们让这些生命死了以后都没法进入轮回。嗯，所以这是做就是信佛者的最大的一个不敬，比那个破戒僧的破戒还要过分的一方。感觉、哎、就是
2: 西方的那个 limbo。对对，
1: 就是 limbo 这个概念嘛。嗯、所以所以在一开始那个挂画的时候，就直接跟他讲，这帮和尚都已经疯了，不能再疯了。你要再往前走，就除非你要获得什么东西，我、哦嗯、你也可以来。这若之子也自己说过，就是说这个
0: 当一切都时过境迁之后，我依然无法控制的要去憎恨这些
1: 僧人啊。对，因为他们是犯和上里面最大的戒了，都已经。<笑> OK， 讲到这里啊，怎么上面说了那么多长生不老啊、轮回啊等等东西啊？这些东西,、啊、些东西对咱们东方人来说很平常、很好理解，因为我们国家本身就有这样的基础嘛。轮到西方人来解读我们这些故事的时候。之前说宫崎英高在提的时候，采访他的时候，他就说有人说让我做一个日本的故事，嗯，那我就做一个吧，我就试试看我做一个日本的故事能做成什么样呢？那这哥们儿太狠了，直接做了一个可能只有我们东亚，我说再明显一点，可能就是中国、呃朝韩还有日本东亚这一块文化汉文化圈能够 get 到的一些东西，西方人可能就需要花很长时间来理解为什么呢？因为在西方的整个宗教体系里面。从来都没有形成过来世、今生和轮回的这个观念，他们就觉得人死后要么上天堂，要么下地狱，然后就永永远的快乐的或者呃很煎熬的生活在那个地方，就是死了就去别的地方了，是，对，不再回来了啊。对，但是在我们东方只有一次，嗯，对我们东方的宗教里面就是。呃，往生了，超度，下投胎投个好人一下。对对对你，你你还是你，可能你状态变了，但是你还要回到这个世界上来。这个在我们中国人或者东方人理解是非常好理解的，但是西方人可能需要一些，呃，意识上一些观念上的改变才可以嘛。我们接下来说啊，就是游戏里能看到的宗教，很明显的，大概的很多都是佛教，对吧？嗯
3: ，
0: 就是在游戏宣传的时候，因为这个佛经常在出现在画面里嘛。所以这个我相信啊，很多这个就是准备当狼学家的人啊，在这个游戏就是发售之前啊，都疯狂的这个这个预习一些这个佛,佛教相关的东西，然后包括这个很多人还甚至针对预告都做了这个解析的事情，他一有很多找就找出这个佛的形象是来自什么，这个佛形象的什么，结果最后游戏出来之后，我们发现基本上就是神道教，对，也有，但不
1: 是特多，<笑>对嗯，对，挺功情高的这个，那为什么呢？其实就是因为。这个佛教你传到日本的时候，都已经变了很多了，不再是我们传统理解的印度佛教，甚至中国佛教都不是了。日本还有自己的佛教体系呢。我们从源头上来追溯啊，这个佛教是怎么回事呢？最早它是在印度那边，然最早有印度教，然后印度教开始，释迦摩尼忽然有一天顿悟以后，他创建了这个佛教这个东西，我们管它叫印度佛教。然后印度佛教之后开始传到是，也是大概就是唐朝那个时候，皇帝。他开始觉得这个佛教这个东西教人信善，所以我开始信这个东西，全国就开始这个中国佛教也开始普及了。嗯，那日本开始学习中国嘛，就会把中国的这个佛教的东西拿过去。但中国那个时候，中国有一个土生土长的一个本土宗教啊，就是道教啊。对，所以中国在不知不觉间把这两种就融合了。形成了中国我们现在看到的一个佛和道的一个一个观念，就
0: 是相融合的一个是怎么说？神话体系就是民、嗯、民俗中的流传的那种神话体系，包括我们中国大家最熟悉的什么这个就是
1: 《西游记》啊，嗯，什么这个《封神榜》啊，这些、哎、你仔细
0: 看，它就是这个道佛合一的一个神话体系。嗯，
1: 对我们往前说呢，印度教其实是轮回观念最强的，它整个世界都是在轮回的，这整个世界海啊颠来倒去一个轮回。但是印度佛教和这个游戏没什么关系，我们也就不说了。嗯我们着重说的还是从中国的道教和佛教融合这一块开始讲起啊。道教的传统教义讲究的是什么呢？我们现在看那些什么修仙小说，可能就觉得啊，人要飞升，其实不是，他讲到底是要追求长生不死。对，这个是最直接的长生不老。因为为什么？就道教的神仙、佛教神仙，他们都是仙，先都是长生不老的。嗯。所以修仙，所
0: 以修成了叫修成仙，就是就是说这个长生不老这个事儿修成功了，就是对对对
1: 。而自从那个全真道教开始，佛教开始来了以后，他们把这两种东西结合，就产生了我们刚刚说的《西游记》那种东西。嗯，那个玉皇大帝也在一块儿，西方如来佛祖也在一块儿。为什么猴子这来回两边求，两边都是神仙嘛？但他们都是高高在上，都是神仙，是也挺不容易，两边管着是就是相当于起了一个平衡。《西游记》是挺体现这一点的。所以就是吸收融合了以后，改变了这个中国佛道道佛，就神道教，就产生了有佛教那种轮回转世啊、转世啊、长生不老的这么一个概念。那就是《西游记》里面很多妖怪要抓唐僧，唐僧肉跟人鱼肉一样嘛，唐僧肉吃了可以长生不老。对，他们想要的就是长生不老，妖怪想要的是长生不老，就是这么简单。而其实这一点呢。就是宗教会影响很多民间的一些东西嘛，包括我们到现在其实都是很多人说修仙是为了长生不老，但古代就更是了。古代很迷信，没有科学这一回嘛。很多皇帝就是哦，我想向天再借五百年。嗯、我觉得我统治的这个国家很好，所以我想多活一点。那第一个统一统一中国的秦始皇，他肯定也想这么做嘛。所以在中国的传说里面就很著名，秦始皇派出了一个叫徐福的人。对。我管他叫中国最早的炼金术师，可能不太合适，反正就是一个很厉害的炼金术士、啊
0: 。神秘学
1: 啊，对神秘学。秦始皇就说：“呃，听说西方蓬莱仙境，那个时候管它叫仙境，因为海上嘛有雾气，也没有更高的科技去出海去看看地球那边是什么。他觉得那边是神仙待的地方，一望无际。你去神仙待的地方，给我找找长生不老的办法。是东边吗？他说的是？哦，对对，东边东北，东北，对对，不好意思。”然后就海,海的那一段嘛，<笑>然后还是毕竟是国家出钱让你去找嘛，还是挺大一个阵势，公干啊。徐福就带了，<差>呃，说是几千六同童男同女，六六同，童男同,、呃、同男童女加起来一千两百人，嗯、然后去向东出海，然后这人就没了，嗯，就。这个寻找长生不老药，最后也没有任何记载说找到没找到，这个记载就没有了。对，所以有很多人就传说说，是不是他们真的找到了长生不老药，然后在日本那边定居，然后就有了日本，就说是一个比较有趣的一个传说。嗯，然后再往后一点呢，我们说《西游记》里面那些长生不老，就是呃后羿，他最后呃妻子就嫦娥奔月这个故事嘛，在。他偷了那个西王母的仙丹以后，那个是已炼金术可以炼出丹来了。他吃了这个仙丹以后，他飞升的第一点就是他拥有了无限的生命，嗯、所以他永远住在了月亮上面
0: 。嗯、啊，你看这个这个不死长生不老传说，老跟这个月亮相关。对，嗯,嗯，日本那边也是，嗯，对，月神给的这个
2: 长生不老的力量、嗯，
0: 嗯，冰若水
1: ，就是在整个神道教体系里面有这么一句话，叫元首寒气，孰不乐生而未死？嗯，谁不想多活一点、啊？对，谁不怕死、啊？嗯、大家都想多活一点嘛。这倒是大实话、啊。<笑>以前的那可能化学啊什么不方呃就没有那么发达，也不知道古的中国古代就开始有炼丹，可能也是中药。呃，中医的这种一个源头一一种，就是把很多东西放到一块儿，也精也练什么也练。古代人真是不怕死啊，吃各种重金属元素，他们管这叫仙丹，是觉得吃下去以后，我练出来以后是闪闪发光，那可不是嘛，重金属元素，他不管，就觉得这东西看着好看，可能就是很有效嘛，吃下去可能就会出事儿。所以我们在看那个先锋寺里面仙人。他们有抓那个百足百足那个虫在一块儿，他们也像在炼丹一样，把那些虫聚在一块儿。嗯，他们也是在炼，就是呃，是地牢吧？道顺那边，嗯，看起来他像是一个在炼丹，在研究各种跟就跟看起来就跟炼金术一样，像个阴阳阴阳阴阳师的感觉。对对对，其实你你把他之线做到最后，发现他其实也是个和尚，就是他其实是先锋寺那边的人，就和这个炼丹这一块是完完美的，就可以说是契合上的。再往下说，嗯，佛教那边有，呃，印度教那边的影子过来，他更有一个长生不老、轮回转世这一说。有说就是说，有法，呃，法称说阿罗汉可往世一劫，菩萨及佛陀可往世更长时间。就相当于是，呃，菩萨就不光是西边玉皇大帝那一只，他能长生不老。《西游记》另一边佛陀，他们也是可以不断往生，就是死了以后。呃，像释迦牟尼什么，它转世成灵童，它可以再生，它、嗯、这也是另一种形式的一个长生不老嘛。对，就是就是整个这一支文化一直影响中国，然后随着中国的文化传到日本，再包括日本，它结合自己的，然后包括日本，它结合自己的八百万天神一个体系，又呃研究自己的一个是也是密宗佛教吧，好像是。对，日本是密宗佛教，嗯，对，但是这个佛的一个轮回转世和长生不老的体系就融合在这个里面了。我说天上做神仙当然好，但是后面就开始有人，呃，有人开始，呃，写那样的诗篇表示嘛。天上神仙固然好，但是天上一天，地上万年。对我地上人是有寿命的，我活得好好的，我干嘛要做神仙？我在我有限的生命里把它做完就够了。所以我们游戏里可以有发现，呃，除了那个大佛的那些意象以外啊，有更加呃，稍微隐晦一点的关于佛和道的长生不老、轮回的一个东西。其中一个结局就是，主人公狼最后又变成了一个佛雕师，这相当于是他继承了他上一位，也算他是师傅吧。呃，虽然不是直接教他武术的，教他一个忍一手的一个东西，精神上的一个导师。对，算算是一个轮回。然后他的上一代在和义父交战的时候，他会说：“哎，这个是支援的东西，人和人之间的缘真是有趣啊。”这个也是东方的缘分一个概念，人和人之间的缘真是有趣啊。而你再往上说，虽然这两支断了，就是，呃，主人公和这个皇子之间，他们是一个有契约的一个不死关系。嗯、再往上一支是八合杖，他们是呃相相当于轮回给你的一个力量。他们死了以后，龙印之力轮回到主人公身上了。但是刚巧这两个人和主人公接触的这批人又都是互相认识的，也是一个相当于一个很有缘分的一个东西。那这个是轮回。接下来还有一个讲的就是对生命的尊重。刚刚讲的就是中国已经开始有人开始咏叹了，天上一天，地上万年。我做人挺好的，何苦做神仙、嗯？这一点在日本上有体现，就是福岛哎普岛太郎的这个神话嘛，就是他虽然说这个宝盒里面呃这个海底龙宫过得很好，嗯、奢华富贵，但是你真的在海底享乐的时候，你回到人间，你已经变成了一个老人了。嗯、真的长生不老有那么好吗？有那么重要吗？好。嗯<笑><笑>肯定是好，对，我们接着回到上面我们最早讲的樱花的那个概念啊。其实樱花凋零以后，就形成了日本人现在的一个观念，也就是游戏里不只出现了一次的那一面旗子叫“有死之荣，无生之辱”。嗯，体现在游戏里最清楚一点的一个人就是剑圣尾明星。他可能觉得啊，这个国家。呃，就可能世道到了，我年纪也大了。他是整个游戏里面死的最平常一个人，就是如果你选择了某个结局的话，你会发现一星他是病死的，嗯，年纪太大。他说：“哎呀，我年纪最正
2: 常死亡的、那个。他是最
1: 正常死亡的，其他的都是非正常死亡。嗯、他是最正常死亡，他就觉得我年纪大了，我身体又有病，呃，就是无法再做什么样的事儿了。包括修罗结局，他也会说啊，没想到我一把老骨头了，我还有机会再来斩修罗啊。嗯、他之前斩修罗是斩的那个佛雕师嘛
2: ，对、嗯。<是>
1: 对他虽然就给大家体现的感觉就是这东西已经这么老了，但他和其他那个原职工迸发出来的生命力是完全不一样的，包括他的人生追求也是，他就是想和强者交战，他就是想不停地战斗。嗯，包括韦明成堕落或者怎么样，他会觉得哦，这可能是大势所趋。龙马说提得非常好，就是一星他可能就是一个舞痴，是在我们看来他是一个非常执着于他自己人生追求的一个纯粹
2: 的一个人，非常
1: 纯粹，他就不像、嗯。他孙子慕容复，不是不是不是慕容复，伪<笑>名贤一郎就一心想着要复国，嗯、最后把那个巅峰时期的一心再给用另一把不死斩给开门开出来，嗯、他就说啊，我孙子让我出来了，但其实你并没有怎么做，他甚至还就是表扬之狼说干得很好，你阻止了我那个孙子，嗯，他就觉得人该死就是该死，只要你在活的有限的生命里。就是完成，尽到自己最想做的事，达成自己所有的意义，嗯、那就够
2: 了。它代表了这个这句话的这个精神，
1: 对，也代表了真正正常的樱花所该做的事情，嗯、就是你该凋零的时候就凋零，但你绽放的时候最美，这才是日本就是他们觉得正常的。包括现在日本人相信宫崎刚在做的时候，嗯也觉得就应该是生命，就应该是这样，就是普通的樱花代表了这个人应该有的
0: 样子。因为那个九郎啊，他反复的说过一句话，嗯、就是说这个不死的力量啊，会扭曲这样人的一样一种这个生存的方式嘛。<是>所以就是说你人一旦不死之后啊，就会变得不再是人了。对、啊，所以就是像像刚才他说的那个阿宾说的这样，就是像樱花这样，我人就有一个寿命，那、嗯、在我最壮年的时候，所以全盛时期啊，我绽放过啊，然后。就是该怎么样就怎么样，这是一个人应该有的样子啊！这是他可能就是想传达出来，让东
1: 方对于这个人本存在的这样的一个认知吧啊！对，对，生命这个东西并不是说一直有就好，我们从人类诞生，包括动物诞生以来，它都是一代一代有死才有生嘛，这才是一个正常的一个观念。所以我们在呃日本一些神话里面也能看到，包括。变弱，亲子，他从米变出来，我们也能看到，他就是把自己化血为米。对，这一点就相当于是把自己的生命力作为粮食来抚育下一代。在虫师里面也有一集叫做《沉重之时》，可能很多人有印象，嗯、就是他最后用自己的生命力量化成一颗米，<对>可以让当地丰收。这个其实就是答案：是你人只有真正的努力，把这个生命过好以后，你才可以抚育下一代，这才是有意义的一生，而不是说。因为神龙来了以后，就扭曲这种白化力量，所有人看起来都是不死的，而其实什么价值都没有体现。对，嗯
0: ，我觉得吧，他这一次这个游戏啊，为什么让大家觉得说好像似乎很清楚，是因为就像他自己说的，他把这个游戏本身呢，聚焦在这个狼这个人身上嘛，所、就、以、是、他探讨的是这个，呃，就是不死是怎么来的，其实比较次要，就是如果有了之后，然后面对着这个战国末世这两样的背景，然后。在这个情况下，然后就是这些不同的人所不同做出的人生选择。刚才我们提到一心，嗯，就很坦荡，对，就是人就是该怎么样就是怎么样，死就是生死有命啊，对吧？就是，嗯、但是这个玄一郎呢，其实你很，我觉得。反正我个人啊，我觉得作为玩家来说，其实并不讨厌这样一个角色。对，就是他也是一个怎么说，很悲壮吧？就是他生在这个这样一个年代，就是他觉得说这是我爷爷，就是这个就是夺回来的我们美民国的这个土地。我爷爷小的我对我,我哪怕这个堕入魔道，我哪怕使用这种旁门左道，我也,我也要守住我的这个家园。嗯、这是他自己说的，我连人做人的这个资格都可以放弃。对对对，其实也也有一种这个很悲壮的这样一种感觉，嗯、只不过是在这样大的背景下吧。就像你说的，这战国这个背景啊，然后这个有这个就是乱怪异乱神的这样的外来的这个不死力量的这个背景啊，导致这个人表现出来不同的状态，包括这个萧，他也
2: 对,对,对，是，对吧
0: ？萧他其实你看他最后他临死之前，就是在这个这个修罗结局临死之前，他会大喊自己的名字，就是他作为一个忍者，他认为自己是很厉害、有才能的，还而且很有野心。嗯，但是他作为一个忍者，甚至连名字都不配拥有，我只能叫萧，我说我儿子叫狼，对、oh, 吧？对对我有个战友叫蝶，这、就是这是他们忍者是存在的，其实非常低贱的一种。就是死就死，这根本就没有没有白人看，把他当人看。对，嗯、所以他要窃取这个不死的力量，来就说，他说行，就是那个完成自己的野心。他他也想让自己名字响彻日本。对,、嗯、对他最后站在那台上喊喊的是我自己的有意义。对我叫博景，谁谁谁，就是、他其实一直记着这个事儿。我不想做做这种底层的人。嗯，所以就是面对着这样一个大的背景，就是不同的人表现出来这个不同的这样的对人生的追求吧。对，其实我觉得你总体玩下来之后，你真的不会觉得。就是跟以前的黑魂神，我觉得都挺像的这一点，就是你不会觉得哪个人是坏的，哪个人是好的，对对对对你甚至就觉得他们每个人都表现出了这个人性的一些某个侧某某一个
1: 面面相吧。我还是觉得唯一最坏的就是先锋寺上那帮那帮僧人，对
0: 。但是你在先锋寺里也能碰到一个就是很忏悔的一个和尚，哎，如果你在打玄一郎之前去到先锋寺的话，会有一个穿绿衣服的和尚嗯，在，就是他对他做过的事情就是觉得很忏悔，就是说我们怎么能这么干或者怎么样的，包括这个最后的那个他们庙里那个头儿。他们在那个就是头都坐在那个洞里，所谓圆寂的时候，他是怎么样一种心境？其实我们也只能揣测。但是感觉上就是这些人，其实经过所有这些事情之后，应该都有自己的一些对于这个像你刚才所说这一套生死的一些看法啊。但我觉得游戏，呃，它内里的就是蕴含的，就是这个世界其实这次变成了次这个次要的嘛。像以前就是这个，对对对，以前我们不死人是配角。这个整个世界是主角，我们在这个世界里挣扎什么的，表现的是这个世界。这一次正好反过来了，这个这次我们扮演这个角色是主角，我们只是看，就是都聚焦在这儿了。嗯，所以其实那种背景故事里的那些残缺啊，好像显得没有以前那么扎眼。对对，对就好像哈，大概就是我我比以前都对对对都清楚。但是你仔细想，<错>这一次关于怎么不死之力怎么来的呀？龙是到底怎么回事啊？这虫子是怎么回事儿啊？其实、嗯、你想想，并不比以前的黑魂更更清楚，嗯、<笑>一切好像依然是那么扑朔迷离。但是你好像大概知道是一个什么事情，没有那么迷惑。啊、而且它采
1: 用了很多清晰的东西，把它强行拼凑到一块儿。它有提到有、嗯、呃，游戏里可能出现的一个意象，它可能是有日本的两个传说和神话拼到一块儿的。对、嗯，就包括整个世界也是战国和一个完全虚构的一个神话拼到一块儿的。嗯、它其实是看起来有些扭曲，但你仔细一想啊，如果真的。不是在战国这个时代，人们对生死的追求可能会这样吗？也不一定了，对吧？嗯嗯
0: 、然后这一次的，我觉得跟以前他这个血缘和这个黑魂有一个同样的特点。就是依然是这个，我估计这个这一点可能是来自宫崎高本人，就是对于这个宗教的重新的这个解读，解读就是宗教在他的作品里总是这个令人觉得不是那么那个好的一个东西。像以前的这个，在比如《黑魂》里，这些这些几个几个教派，基本上觉得是没没有什么没没有哪个信仰是真正往把人往好处带的。嗯、包括这个《血缘》里，这些人开始也是有一些什么什么信对对对信神什么，最后好像结局也很惨。嗯。然后这次也是，就是那个原职工啊，真让人感觉就好像那个环境、啊、就是就是像世外桃源里写的一样，就是一个天上人间的那样感觉。然后结果你进去，你一看，你发现都是一些这个这个这个扭曲的生物。对对对然后门口守守门守门的这个就是这个看看门的神，里面身体里是一个大蜈蚣。就是他用这样的方式，就是这是他一贯的方式，我觉得就是把这种呃宗教那种很神圣、很很威严的那样的形象，嗯、然后在。呃，怎么说？套上一些这个让令这个在我们这个常识中看起来一些比较邪恶或者比较令人产生不舒服的那种、嗯、那种意象和背景相结合，这样一种创造出来一种很诡异的气氛，对，就是又庄严肃穆，然后那背后又隐藏着好像那个很、呃、很很很扭曲的邪恶，就是这样一种很奇特的这个游戏氛围啊。嗯
2: ，对，我觉得之前的《黑魂》和《血缘》，因为他们塑造了，就像我们上期节目说的那种。巨大宏大与渺小之间那种那种对对对对那种对比和感觉，对,对这个事儿是主要的。对，所以说就是我们可能对于人性之类的感悟，都被那个我们想去挖掘这里面事情的细枝末节，那个那那个东西所所掩掩盖了。我觉得就是这次《知能》最大的特色就是大家玩完似乎之后，就是都对里面的人物和故事，然后对人性有有有一些更更明显的思考，反而要强过于你去。去挖这些东西，去找一些资料等等，所以所以我觉得这次可能也可能是因为贴近了东方的元素，嗯、也可能是他他其实怎么说呢，弱化了世界，嗯，对于聚焦于人嘛，对聚焦于每个角色和人之间的一些关系等等，嗯、我觉得还是挺好，嗯、真的挺好的一个尝试。所以今天
0: 在办公室，我还是开玩笑说嘛，我说这次、啊、如果是这个沉迷于研究《之狼》这游戏中的这个背景故事的人啊，就就不适合叫狼学家了。<笑>
2: 还是混血，那叫龙学家，啊、龙学家，<对><笑>就是这
0: 个游戏里啊，这个狼这个事儿其实非常清楚了，对对、啊、对。对对但是有关龙整个这一系列的事情，其实这个不清不楚，暧昧的地方非常多，哎哎、嗯呃，所以我觉得这一部分其实以后咱们也可以通过一个方式，<是>然后分享一下咱们的看法，因为最近。毕竟这个游戏的题材在这儿，然后，所以我去看了很多这个日本那边的这些
3: 相、嗯就是、相应的相
0: 应的大神啊，他们做龙学家，他们做的很多这个分析啊，嗯、然后感觉很有启迪，因为他们是本土文化嘛，他们对于某些这个双关语啊，嗯、对于某些这个就是很暗含的这个隐含的东西啊，非常敏感。对我举两个例子啊，嗯、比如说这个游戏啊，那你打完那个英龙之后，你再返回到那个岩石那儿的话，哦、嗯，你再调查，它会出现一句话，他说这个巫女。就是沉静静的沉睡在这里。对，这个巫女叫怎么日语怎么说？叫 Miko。Miko。
2: Miko 不就是那个
0: ？对，他就是刚才我们说的那个皇子啊什么那个意思。嗯嗯、其实呢，就是在在我推测啊，应该就是这个 Miko 这个词，经过在文明这代代相传的一个误传
2: 。哦，
0: 啊，对。具体怎么回事？这个之后我写个文章仔细跟大家说啊，这个有一,一系列的这个推论在这儿，但是不一定得对，可能跟大家交流一下。嗯、还有一个呢，就是比如说这个，欧卡米其
1: 实也是嘛
0: ，对，虫子这个词，虫子叫日语,语叫母西，母西，嗯、母西写的汉字呢叫无死
2: ，
0: 无死，母西写的汉字是无死。无死所以像这样的这个典故啊，可能就是日本人要比我们这个这样的这种梗，比日本人比我们要更敏感。嗯、是是
3: 是啊，所以就
0: 是我我是特意去看了一些日本人那边的那个分析啊，我觉得很受启迪。嗯，当然有一些我也不同意，他们有些这个脑洞开的太大的，我也不是很同意。<笑>不过呃，下周吧，有时间跟大家分享一下关于游戏本身这个故事这我觉得
2: 这周啊，<对>这听到这节目可能快看见你的文章了也已经啊，不带这么
0: 逼人呢、啊。是啊、<笑>就是这次就关于世界观这一块呢，就是可分析可以就是给大家留余地的地方。其实并不比黑魂和血源少，只<对>不过它显得不那么耀眼了，因为这一次的主角在前面嘛，嗯、啊，所以我觉得这个喜欢考证的、喜欢就是开脑洞的、所谓 from 脑的这些人，我觉得乐趣依然是在的，对啊，大家不用太泄气。当然
1: 还有啊，虽然我们看了很熟悉啊，游戏里有非常多呃梗吧，我们就说是梗和信息吧，都可以提出来。比如说呃，作为怨灵的七面武士为什么叫七面武士？嗯，为什么在那个水神阿铃头上他要照一个东西？其实这些都是有历史典故的，只不过。不用挖那么深，但是到时候下周我们也可以配合一些文章再来和大家聊聊这些有趣的一个东西。对对，可以。嗯
0: ，考证游戏这个事儿其实它比较零散，咱们这个电台里讲啊，有点容易乱。嗯，就这儿一块那儿一块的，最后说一说我半个小时前说什么，再连起来有点乱。还是文字配图这样呈现，大家可以更更更更更更好的来
2: 理解。A P P 里面等看文章，哎，对，然后
1: 。最后再总结一下吧，就是整个《只狼》，我觉得给大家最好的一个印象，留下一个人就是一心。很多人记住他那个话，就是对待生死的态度。喜欢他。嗯、对，还有一个就是《只狼》嗯，你别看体积小，他这次故意把地图做成纵向的，也是也是有他一个打算的。所以，还是 From Software 那样，游戏虽然看起来很小很精致，但它里面的东西非常多非常多。嗯，今后我们有机会再继续跟大家分享。嗯
2: ，好，那就大家请期待一下。哎，罗马文章哎，<笑><笑>行，那咱们这期就到这儿了，哎、拜拜，拜拜，拜拜。